0: Hello， 大家好，我是辣妹小溪。最近日子过得有点混乱，厦门的梅雨季来了，每一天都在下雨。太阳能做的我也会因为下雨心情而浮动，不过长大后开始也能接受阴雨天的美
1: 了。<音>
0: 雨天窝在家里睡觉、读书、看剧，也会觉得生活很美好。最近我读了一本书，叫做《金钱的灵魂》，感觉很有意思。它不是一本教你如何理财、如何暴富的书，而是一本看完你会认真去思考人和金钱关系的书籍。看完这本书，让我固有的金钱观产生了变化。本来我认为的钱是保障自己的生活安全，并尽可能去获得的一种，而这本书让我意识到，金钱是能量，金钱是工具。我开始思考，我究竟想要通过金钱活出什么样的价值，以及想要通过金钱去表达和创造一些什
1: 么。
0: 好，我首先想问大家一个问题，就是你和你的金钱、你拥有的财富是一种什么样的关系呢？我猜很多人，包括我自己，很少会有人认真思考过自己和金钱的关系吧？是懂合作的好伙伴。还是被控制控制的双方，又或是不停单向索取的一种关系呢？回顾自己的消费习惯，是有克制的、理性的，还是根本刹不住车的、超过自己能力的过度消费呢？《金钱的灵魂》这本书提到了一个观点，他说，人与金钱的关系也可以成为展现人自身力量、能力以及最高愿望与品质的演练场。换句话来说，就是每个人和钱的关系都不一样，而人和金钱的关系却会折射和反映到其他方面上。我来举个例子，就是从小到大，我有观察过班里永远,远好的人，他们都有一个共同点，就是特别擅长分享。而这种分享和给予是方方面面，有时候是主动对朋友的关系的维护和关心，只是把。自己爱吃的东西分享给别人而已，而这种是一种主动式的给予。每个人的家境都不一样，都不一定和钱有关，但人的这种自发性的小举动却会带来积极的影响。也就是和金钱关系越友好的人，他的能量就会越高，他体现出来的富裕感更充沛。就我自己来说呢，我从小对钱的概念并不是很完善，也不是很擅长规划去用钱。我记得初中的时候，我就开始管理自己的压岁钱了。那时候一下拥有好几千块钱，对价格就不是很敏感，也不懂得如何去规划用钱。然后妈妈也总会说我就是很爱乱花钱。然后我之前有段时间甚至不知道如何去分配和使用自己的钱，而每当我越想克制、越想掌控它的时候呢，就会被反噬，更想消费，更会购物爆棚。所以在看完这本书之后呢，我认真复盘了一下自己的消费习惯和问题，才发现我和金钱的关系是互不信任的。我忽略他、回避他，所以他也没有流向我。啊。这本书呢，提出了一个很新颖的点，是匮乏感。好像我们无论拥有了什么身份，身处在哪种情境里，我们所谈论的都是我们缺少什么。不管做什么职业，赚多少钱，不够的念头总是会自动的跳出来。我们甚至从未真正的去考虑和检视它的真实性。这就让我想到，在生活中，我们常常抱怨因为加班而缺少睡眠。明明已经是一个美女了，但内心还是会焦虑，觉得自己不够漂亮，不够美。在工作上，我们不管做了多，多成功多有成就感的事情，因为要显得谦逊，所以总会在语言的后面加上一句“不过我还是做得不够好了”，来表示自己还有学习的空间，这样显得自己谦逊有敬畏。我们把生活中大部分的时间用在倾听、讲述、抱怨、担心所缺乏的东西，因为没有足够的工作可以做，抱怨无聊，因为。工作过度饱和，又抱怨工资不够，这是因为我们潜意识里默认的世界资源是匮乏的，是有限的，是需要通过和他人竞争争夺才能保全自己的。特别明显的是，在如今这个消费社会里，我们不可避免的会掉入设置好的消费陷阱中。被大型的广告牌刺激消费，宣导金钱才能买来幸福和成就感。有时候逛橙色软件的时候，手就不受控的按下支付的按键，买一堆自己看似需要的东西。虽然内心直觉觉得这样不对，但是我们却觉得自己好像有什么力量迫使自己不经思考的按下购买的按键，祈求通过金钱买来最短暂的解脱和舒适感。而我们为了克服这种总感觉不够的匮乏感，克服对。输给他人或者排除在外的恐惧而做出的种种努力，想方设法为自己谋利的行为是被允许的，被看作高尚且负责的行为。嗯，就好像在玩抢椅子游戏的时候，因为规则就是椅子数少于游戏者人数，所以我们都不想做那个独自站着的笨蛋。因为匮乏的心态，我们与金钱的关系中会体现出内心的恐惧，而这种恐惧会驱使我们无休止地追逐更多的东西。却永远得不到满足，这样的结果只有两种，一种是放弃挣扎，退出这种无望的深渊；另外一种就是避讳谈钱，谈钱色变。关于另外一种匮乏感的有毒迷思是多多益善，比如说囤货行为，我们会购买远多于我们需要的东西。其实我一直不理解为什么要囤货，因为单价上便宜一个一块两块，却要花掉自己很多的时间在强买和计算上，以为囤的是折扣的差价，却没有考虑到背后的隐形成本、物品占用的空间成本和需要维护的时间成本。对于多多益善的追求呢，也会索取我们的注意力，我们的目光聚集在那些还未拥有和得到的东西上。人的关注力本身就是一种巨大的能量，这种越多越好的毒性观念，其实会消耗我们的能量。而无论我们拥有了多少，始终都不够，因为更多才更好。而且这个社会上也存在着一种事情本就如此，没有任何改变的宿命观。对于匮乏观念的认同和屈服，使得我们总是可以为自己找到充分的理由去辩解，因为觉得社会不公平、资源分配不均的情况无力改变，使得这种屈服一直限制、掌控着我们，使我们踌躇不前，甚至成为自己不合理利用时间、能量、创造力的借口。而匮乏观念的心态呢，是人类的本性。但尽管如此，我们却拥有选择的权利，选择是否任其主宰我们的人生。活到现在这个时代，地球上的资源其实已经足以满足，甚至超过我们人类的需求了，完全能够保证我们拥有健康富裕的生活。而随着人类社会文明的发展和进步，已经从一个你或火的世界转变为。你与我的世界，我们所有人都有足够的食物、住所、水、土地、房屋。而俗话说，习惯成自然，传统思想以及多年的假定都是阻碍改变的因素。我们必须先放下“事情本就如此”的观念，即使只是短暂的放下，才能看到另外一种可能性。世界上本来就没有本就如此的事情，也不存在绝非如此的事情。我们完全可以选择如何作为，并且用自己的行动来有所作为。本书的作者呢，他拜访过来自厄瓜多尔的土著阿丘雅人，他们生活在热带雨林里，没有金钱，也没有生活在现代文明的各种便利里。但是作者感受到了他们整个民族的复兴和丰盛，因为他们没有以他人的利益为代价，也没有积累财富，但却没有任何的匮乏感。不害怕资源短缺不够他们使用。阿丘雅人的丰盛呢，是在于他们对待自己以及他人的方式，带着一种一切都足够的信念。保护着热带雨林，对他们来说，富裕的意思就是活在完美与丰盛的当下，并与他人分享。看到这个故事呢，我会在想，如果我们不再去努力获取自己并不需要的东西，便会释放出无穷的能量，会帮助我们利用以及拥有的一切来创造更多不同。而一旦开始创造，就会拥有的更多。那么，什么是充裕感呢？我们每个人对此定义应该都不一样。我们什么时候才获得满足感，感觉自己已经拥有了自己想要和需要的一切呢？这个问题非常值得深思。Like、glass, ita, 对于那些看起来已经拥有了几亿财富的富人来说，他们似乎也在不断追求着，好像这个富裕点。完全不存在。一旦人们所拥有的远超过所需要的，过剩的财产和财富，人们只能在更多或者不同中找到满足感。充裕感其实不指向数量上的充足，它根本就与数量无关。这里我就想聊一聊，嗯，本书中还提到了一个非常重要的心态，叫做充裕感。充裕感其实不指向数量上的充足，它根本就和数量无关，它是一种体验，一种内心的感受。嗯，简单来讲呢，就是我们以一种已经足够的富足心态去生活，把我们身上所有的能量与关注完全投入到自己拥有的人和事情上，与他人分享流入人生的一切。书中也强调了一种状态，叫做流动，就是我们所拥有的时间、金钱、智慧、能量，都是具有流动性的。我们所拥有的一切资源，它会从外部流向我们，也会只是经过我们。然后，另外一种形态呢，是从我们内心流出来，也就是所说的让万事万物穿过我们。这种新观念一下就启发到了我，因为如果我们不再执着的去抓住某些东西不放。而是更加关注自己的内在资源，看到我们内在所拥有的一切，比如说创造力、表达力、逻辑性、共情力等等，看到自己在某方面的天赋，就会发现，其实我们拥有的远比想象中的更
1: 多。
0: 如果我们整天关注在金钱方面的不如意，或者不停地抱怨自己有多倒霉、贫穷，那么很有可能事情的发展会跟抱怨的方向达成一致。因为我们的关注力是一种巨大的能量，关注在自己已经有的方面，并且滋养它，我们拥有的东西才会越来越丰盛。嗯，我发现就是人们常对丰盛有一种误解，认为丰盛是一个可以很明确的概念。比如说资产要达到多少多少亿，或者说有多少套房产，都是在物品中间的。那如果我们将丰盛呢等同于拥有丰富的物质条件，那就永远体验不到丰盛感和充裕感。所以看完这本书中对丰盛富足的全新诠释之后，这也让我对自己和金钱的关系有了新的认知。我应该去成为金钱的管理者，而不是收集者。书里还提到了一种新的概念，即金钱如流水，也就是说，金钱流入我们每个人的生活中，有时是奔腾的大河，有时是小溪小河，而流动的状态呢，会让金钱更加纯净，更加能。创造它，治愈它，在充裕的心态下，我们会平静的去看待金钱的流动，我们的金钱也会承载着正向的能量，创造出全新的人际和关系，而不是像守财奴一样死死的守住它，这样金钱就会变成一团凝滞的能量，并且也有可能发展出毒性。呃，这一点我非常有体会，就是呃，有段时间刚毕业之后嘛，工资其实也没有很高，反正有段时间就是交完房租都快吃不起饭了。那段时间我就非常的去在意自己，嗯，在钱方面的支出，比如说朋友过来，我就不会再倾向于去慷慨的付费，对这个钱非常的在意，精力和能量都关注在金钱上的减少，以及比如说钱包。包上数字的跳动，而没有把能量用在感受我消费之后事物的体验和朋友在一起的开心上，这就是一种注意力剥夺。认识到更好并不在于更多，而在于更加努力的去体验和感受当下拥有的一切。我觉得这一点也特别重要，就是很多时候我们都觉得说啊，好像更多更多。会越来越好。那其实好，它并不在于要拥有更多的东西。书中也提到了对金钱的管理，如何运用金钱，首先就是要对自己的生活重心有一个清晰的了解。我们是谁？我们关心什么，都会从账单里体现出来。比如说，打开你的支付宝和微信，就能够清楚地看到金钱是否流向你，还是通过你流向了其他与你人生目标关系不大的事情上。其实也是一个很好的一点，去检验一下我们到底有没有把钱花在自己感兴趣和喜欢的事情上，还是我们只是纯粹的在浪费金钱。在日常最微不足道的一笔交易，比如说。在便利店里买一杯牛奶什么什么的，还是我们日常生活中所做的那些选择，那些减弱金钱控制力的选择，都如此。希望听了这一期播客的朋友呢，能给你们一些启发，去思考一下日常你和金钱的关系。呃，金钱是一个非常好的工具，你有没有好好的利用它去实现你的人生目标和人生价值，或者运用金钱来直接的表达自己最深层的自我？比如说，当我们感到富裕的时候，其实我们会想要分享，而这种，比如说做公益啊什么的，会从中看到自己运用金钱这个工具来表达你以及你的梦想。同时，我们也可以认真思考和觉察一下自己在生活中有多少能量。都被无谓的消耗在对金钱的恐惧和匮乏感中。最后呢，借用刚获得奥斯卡最佳女演员的杨紫琼姐姐的一句话，她说：“不要用你的能量去担心，用你的能量去相信、去创造、信任、成长、发光、显化、治愈。当你能够明白自己的心有多么神奇的时候，就不会到处浪费它了。”这一期关于《金钱的灵魂》这本书里提到的一些知识，就跟大家分享到这里。希望大家都能过上美好的生活。那我们下期再见哦，拜拜。
1: I.